Köszöntöm Önöket, a kibeszélőt látják itt az Indexen, és ez egy, mondhatnám, egy rendkívüli kibeszélő, annak apropóján, hogy az elmúlt hétvégén váratlanul megtámadták a gázai övezet felől Izraelt. A pusztítás, illetve a harcok még most is tartanak, amikor hétfőn délután ezt az adást rögzítjük. Annyit tudni, hogy több mint ezer ember halt meg, több mint kétezer a sebesültek száma, és jó néhány száz izraelit, civilt és katonát is elhurcoltak magukkal a Hamas fegyveresei, méghozzá a gázai övezetbe. Arról, hogy mi várható, mi lesz a kibontakozás, kiállhat a háttérben, és miért pont most tört ki ez a fajta háború a Hamas és Izrael között, ehhez kértem Tomolya János terrorszakértőt, hogy jöjjön el és próbáljuk meg elmagyarázni a nézőknek azt, hogy mi is áll a háttérben. Kezdjük talán ott, hogy miért volt ez ennyire, mindenki ezt feszegető, hogy miért volt ez ennyire váratlan. Tehát van egy világbajnok titkos szolgálata Izraelnek, a Mossad. A Mossad szinte mindenről, mindenkiről tud mindent a térségben, és mégsem sikerült időben előre figyelmeztetni, vagy figyelmeztetést kapniuk arról, hogy egy ilyen átfogó támadás készül, ahol 7000 lakétát lőttek ki szombaton Izraelre a gázai övezetből, úgy, hogy a vaskupola rendszer is megbukott ezzel. Azzal kezdeném, hogy nem a Mossad felelőssége a gázai területen a hírszerző tevékenység. Hanem? Hanem ez... Elsősorban katonai hírszerzésé, méghozzá a szigint típusú katonai hírszerzésé. Ugye a világ egyik legjobb technikai felderítő rendszerével rendelkezik Izrael, ha nem a legjobb, és hát ezzel a technológiával igyekeznek kontrollat tartani gázát. Másrészt természetesen van humint is, úgynevezett humint, tehát ember alapú hírszerzés is, akik az izraelieknek dolgozhatnak, Ebbe a térségben az ugye az elsősorban a régi fatak szimpatizások, és az ő révén kaphatnak információkat a Hamas különböző manőveréről, tevékenységéről. Az, hogy egy hihetetlen hírszerzési fiaskó Izrael számára, ez evidens mindenki számára, ami történt. Ami megtörténhetett, az a technológiába vetett hitnek a egyik problémája, hiszen ha úgy kommunikálok egymással a parancsnokok, Hamas parancsnokok úgy kommunikálnak egymással, hogy nem használnak mobiltelefont, nem használnak internetet, hanem futárok útján értesítik egymást levelekkel, akkor ezeket az izraeli hírszerzés nem tudja felderíteni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem kellett volna valamilyen információt rendelkezni, de hát az is könnyen elképzelhető, hogy azok a beszervezett, emberek, vagy akik információt szolgálhatathattak az izzelek számára, azok vagy hamis információt adtak, vagy őket kiittatták a Hamasznak az emberi. Ne felejtsük el, hogy a Hamasznak is van felderítői, hiszen nagyon szépen fel tudták azt térképezni, hogy a ellenőrző pontok működése, azoknak a fegyverzete, személyi ellátottsága hogyan néz ki, hol vannak a gyenge pontok, ahol ők támadhatják Izraelt, és a természetesen arra is volt információjuk, hogy nem messze a gáza jövezettől egy technoparti van, egy koncert sorozat. A megevsivatagban. Így van, ami hát közel van gázához, és hát egy puha célpont, és nem védik komolyan berők. És hát az időzítés is remek volt, hiszen 
egy vallási időszak végén, a sabbat, ugye szombati nap, az pedig még amúgy is szünnap Izraelben, tehát ők igenis informálva voltak arról, hogy az izraeli haderő hát nincs a csúcs formájában finoman fogalmazva. Tehát amikor betörtek Izraelbe, és gyakorlatilag ellenállás nélkül tudtak tucat kilométereken keresztül városokat megtámadni, több város megtámadni, embereket gyilkolni, és nem volt reagáló erő, ellenálló erő, ezért ők informáltak voltak, hogy ez így lesz. Azért azt tegyük hozzá, hogy nagyjából 48 órával a, a fegyveres harcok kitörése után beszélgetünk, és még mindig vannak harcok, tehát nem sikerült felszámolni ezeket a Hamas gócokat Izraelen belül. A, adódik a kérdés, hogy Izraelnek milyen megoldása lehet én kettőt látok. Az egyik az, hogy, hogy bevonul, a teljes haderejét összerántja, és újra megszállja Gázát. Tegyük hozzá, hogy a nézők is értsék, hogy a gázai övezet egy akkora terület, mint egy kétharmadnyi Budapest, ahol három millió ember él meglehetősen összezsúfolva. Tehát Izrael vagy bevonul, és nagyon keményen megtorolja azt, ami történt, ezzel viszont a nemzetközi közvélemény rossz hallását fogja kivívni, mert hogy ennek bizony nagyon sok civil áldozata lehet. A másik megoldás, hogy nem olyan erővel ostromolja meg Gázát, hogy az egészet maga alá gyűrje, hanem felmutat erőt, de elkezd tárgyalni, hiszen több száz izraeli katona és civil is ott van a területen túszként. Ez viszont azt jelenti, hogy a Hamas elérte, elérte azt, hogy Izraelnek le kell ülni vele tárgyalnia. Mi lehet itt a megoldás? Hát én azt mondanám, hogy az izraeli vezetés komoly dilemmában van. Ugye egyrészt van egy nagyon kemény vonalas politikai vezetés Netanyahu személyében, aki amúgy sem nagyon szeretne a palesztinokkal tárgyalni, ebben a helyzetben meg főleg nem. Ami meg fog történni, és amit már gyakorlatilag deklarált Netanyahu elnök, hogy miniszterelnök, hogy háborút fognak indítani Gázában, ami nem csak azt jelenti, hogy légicsapások lesznek, és a haditengerészet egységei is beavatkoznak, hanem szárazföldi művetek lesznek, tehát a lizzeli hadsereg be fog menni Gázába, ez szinte százszerzalékra vehető. De ez egy elhúzódó háborút Ez egy elhúzódó jelenti. háborút is jelenthet. Nem fogja szerintem azt jelenteni, hogy Izrael megkívánja szállni gázai övezetet, hiszen több problémát exportálna, mint amennyit megoldana. De viszont láttuk a korábbi háborúk tapasztalataiból, hogy Izraelnek van az a technológiája, az a harcászati ismeretei, amikkel egy ilyen jellegű szervezetet, mint a Hamas katonaig le tud győzni. Kérdés az, hogy mennyire érdeke a történtek ellenére Izraelnek, hogy katonák felszámolja a Hamaszt. Nem feltétlenül ö, első számú prioritás, inkább csak az egy végtelenül meggyengítse, és azokat a képességeket, amikkel most a Hamasz már rendelkezik, azokat felszámolja. Tehát a hosszú távú rakétákat, a közepes hatótávos rakétáit, illetve hát egyáltalán a tüzérségi eszközeit a Hamasznak likvidálja. Hiszen nem tudni, hogyha Hamas kiesik a képből Gázában, ki lesz utána. Jelenleg a kettes számú katonai erő Gázában ez az iszlám csihád nevű szervezet, amit egyértelműen Iránnak a kinyújtott sokadik keze a térségben, hiszen ők ugyan szuniták, de elfogadták, annak idején Komeinenek a fatváját, és egyértelműen végrehajtanak minden Iránba érkező utasítást. És ők fanatikusak, felkészültek, nem érdekli őket, hogy gyakorlatilag mi történik közöttük, egy a céluk, 
minél több zsidót ölni, és ha lehet Izraelmat megsemmisíteni. Nem értettem a hétvégén a budapesti magyar nagykövet, izraeli nagykövetnek a kijelentését, amikor azt mondta, hogy minden mögött Irán áll, és Irán a felelős ezért a vérontásért. Egészen addig nem, ameddig ma meg nem jelent a Wall Street Journal-en egy írás, amely pontról pontra végigviszi azt, hogy Irán titokban, a háttérben miként képezte ki a Hamas fegyvereseit, juttatott el nagy mennyiségű fegyvert és rakétákat, a gázai övezetbe, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban az izraeli telekommunikáció és a média is azt mondta, hogy zömében megsemmisítették az Izrael felé föld alatt irányuló alagút rendszereket, és ez a probléma nem létezik. Fölszámoltak fegyverraktárakat is. Akkor ugye adódik a kérdés, hogy egyfelől <kül> Iránnak mi érdeke volt támogatni a, a Hamaszt, milyen nemzetközi kevert, kavart akart ezzel előidézni. Egy, kettő. Hogy van az, hogy a Hamas, amely ugye az, a, az iszlám világnak két ága van, csak a nézőkedvéért mondom, az egyik a szunnita, 90%-ban, és van egy 10%-os síta hívő rész. Maga a Hamas a szunnitákhoz tartozik. Irán viszont a kisebbségi síta vallást követőknek az anyaországa. Miért támogatja az ideológilag tőle teljesen eltérő Hamaszt Irán? Ugye említette az iszlám dzsihádot, ami szintén egy, egy szunnita hátterű szervezet, és amely elfogadja, ugyanúgy ön mondja, Irán irányítását. Akkor ott van mellette közvetlenül Libanon. Libanonban ott van a Hezbollah nevű szervezet, többet már nem kell a nézőknek megtalálni több fegyveres szervezetet. A Hezbollah az, amely egyébként Irán kinyújtott keze, hiszen ez egy síta fegyveres szervezet Libanonban, és támogatja a Hamaszt. Na, az alapkérdés az, hogyan kavarodott ebbe az egészbe bele Irán, és hogy lehetett ezt itt titokba tartani? Hát, egyrészt azt mondanám, hogy olyan Nagyjából tudott titok ez, hiszen maguk palesztin vezetők és habász is nyilatkozott arról, hogy a Hamászt bizony Irán komolyan támogatja. Tehát a palesztinok részére is tudott ez, hogy a Hamász mögött az iráni pénzügyi, katonai támogatás azért ott van, és hát a Hamászos vezetők is időnként elismerték, hogy ők bizony kapnak komoly segítséget, Iránon, Irántól, Irán irányába. De az történt, az öbből háború, és hát egyébként azt megölés volt már egy kísérlet, az öbből háború után tartottak egy konferenciát Teheránban. Ez mikor volt? Ez 91-ben, decemberében, amikor meghívták erre a palesztin úgynevezett ellenállókat is, és hát ez az egész konferencia ott palesztináról szólt, és hát gyakorlatilag akkor Iránnak az az ötlete, hogy támogassa a palesztinokat Izrael ellenében, ez akkor megvalósulni, megvalósulás fázasába lépett, hiszen Iránnak van egy geopolitikai célja az egész térségben, egyrészt középhatalmi státuszt kíván játszani, tehát nukleáris erővel, hagyományos fegyverzettel, rakétatechnikával akar rendelkezni. Kivel szemben? Szaudarábia? Hát többek között igen, Szaudarábia, hiszen az ősi rivális azért mégiscsak Szaudarábia, aki gazdag, és hát a GDP-nek jelentős részét fordítja a fegyveres erők fejlesztésére. 
azt hiszem, hogy egyfőre jutó arányosan talán a legtöbbet is fordítják a világon, tehát ők őrült pénzeket tudnak elkölteni a hadseregre. Az, hogy ez mennyiben mutatkozik meg a képességben, ez egy másik kérdés, hiszen Jemenben azért ők is leszerepeltek. És azért arra is sem szabad megfeledkezni, hogy amellett, hogy Irán létre kíván hozni az úgynevezett sét a félholdat, ami azt akarná magában, hogy Iránból kiindulva a síta többségű Irakot szeretnék maguk mellé venni. Szíria ugyan kisebbségben vannak a síták, de mégiscsak az ő támogatásokat élvezés politikailag egyre mégiscsak asszáda az egy, első számú e, Szíriában, és hát megváltozott az arány Libanonban is, ahol az egy nagyon kiegyensúlyozott vallási arányok voltak, hogy a franciák ennek megfelelően hozták annak idén létre az alkotmányos rendszert, azzal, hogy a Dél-Libanonban, ahol egy ilyen e, hatalmi vákum volt, a Hezbollah betelepült, nem csak katonilag, de egyébként létszámában is megváltozott az ország összetétele, és a Hezbollah gyakorlatilag állam az államban szerepet tud játszani abban az országban, mert amellett, hogy egy katonai erő, jelentős katonai erő, parlamenti helye is vannak, tehát politikai életben is komoly szerepet játszik. Ha nem is meghatározó még teljes egészében Libanonban, de nem lehet őket megkerülni sem. Tehát Aztán ugye át kell lépnünk az öböl túloldalára Iránnal szembe, hiszen még ott is folytatódna ez a síta félhol. Így van, hát például említsük akkor Jement, ahol a hucik lázadása tette az országot hírhetté, és hát látni lehetett a ilyen másnap, amikor a Hamasnak sikerült ezt a támadását végrehajtani, hogy több helyen szimpátia tüntetések voltak Hamas mellett, és az egyik, Érdekes módon a jemeni hucik voltak, ahol hogy, hogy nem egyik pillanatra a másikra igen nagy számú palesztin zászló került az emberek kezébe, ami nyilván nem lett véletlen. A másik ilyen hely volt Irak, ahol a Katahezbollah szimpatizásait követtek el hasonló tüntetés, és hát maga az iráni parlamenten belül is az űrjogalgással fogadták ezt a nagyon tragikus eseményt. Az utolsó tértelem Bahrein, ahol még jelentős számban Így van, Bahrein, így van. Így van, ott is jelentős számú síták vannak, de egyelőre az a rezsim <hül> tartja magát, nem véletlen, hogy nagyon közel van hozzá Szaudarábia. Tehát akkor visszatérve az alapkérdéshez, ön azt állítja, hogy Irán azért szervezte meg, fegyverezte föl gyakorlatilag a Hamaszt, mert hogy ennek a geopolitikai tervnek alárendelve a teológiai vallási különbségeket azt mondja, hogy mindegy, hogy valaki szunnita vagy síta, a lényeg az, hogy Izrael az ellenség. Így van. Tehát Izrael az deklaráltan ellenség Iránban, és ezek a szeretek, akikről beszélünk, Hezbollah, Hamas, az ő manifestójunkban egyértelműen megjelölik Izrael elpusztítását. Helyettük egy iszlám kalifátus vannak létrehozni, palesztin iszlám kalifátus nélben például. A híradásokban felmerült ugye a Hamas neve, de ugye felmerült ezzel együtt az Al-Kassam brigád is. Kik ők? Mik ők? Hát azt kell tudni a Hamasról, hogy... És mi a Hamas rövid története, ha már így belekezdtünk a Tehát a Hamas iszlám, bocsánat, muszlim testvériség hozza létre Gázában, Asim Sejk az alapító, aki egyébként hát egy tolószékes... Időben hol járunk? 80-as évek, amit tudni kell erről, az, hogy 
pontos dátumot nagyon nehéz megmondani, mert akik ebben részt vettek, már nem élnek, de is erről írásos dokumentum sincs, hogy mi akkor most ezt megalapítottuk. Azt tudjuk, hogy megjelent a Hamasnak a konventje, egy manifesto, amiben kijelölik a politikai célokat, milyen politikai célokat kívánnak végre hajtani, elérni izrael szemben, és egyébként a palesztin akkori vezetése szemben is. Tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy egy rivalizás is folyik a palesztinokon belül. Egyrészt ugye 2006-ban volt utoljára választás palesztin területeken, és akkor meglepetése, hogy a Hamas nyeri a választásokat, de nem tudnak megegyezni kormányalakításban. A Fatak nem akar igazándiból összebótolni a Hamasszal, és Hamas pedig úgy dönt, hogy ő Gázában, ahol többségben van, és ahol a fegyveres is jelen vannak, átveszi a hatalmat, katonaiak egy de facto pucsot hajtanak vétre, és a Fatak szimpatizásokat vagy megölik, vagy elűzik Gázába. Innettől kezdve nincs olyan, fél Izrael számára, akivel tárgyalni tud, hiszen kivel tárgyaljon. Azzal a fatakkal, aki ugyan uralja a nyugati partot, de semmilyen beleszólása nincs a gázai ügyekbe, vagy tárgyaljon a Hamasszal, aki hát terrorista szervezet, és egyébként az a célja, hogy megsemmisítse Izrael. Tehát nincs is valójában már kivel tárgyalnia, illetve hát akit elfogad tárgyal partnernek, az csak egy bizonyos részét tudja uralni az úgynevezett palesztin területeknek. És hát itt azért meg kell említeni az oszlói béke folyamatnak egy érdekességét, hogy akik ebben részt vettek, ma már nem élnek. Egyrészt ugye régen kezdődött a folyamat, másrészt hát az idő folyamán bizonyos szempontokat túllépett az élet. Mit, mit döntött csak zárójában az oszlói megállapodás? Mit tartalmaz az oszlói hát megállapodás? 91-ben sikerült ott egy hosszú folyamat eredményeképpen, ami valahol még visszanyúlik a 73-as háborúra, hogy megkezdődik egy párbeszéd Izrael, Egyiptom között, majd ezek odaig mennek, hogy elismerik egymást. A Egyiptom elég beszédet mondak Nesszedben, Izrael gesztusokat tesz Egyiptom felé, többek között ugye átadják a sinai félszigetet, és ez az úgynevezett izraeli politika, hogy földet adunk békéért. És hát ebbe tartozott, amikor megkezdődnek a tárgyalások más arab országokkal is, de az arafatékkal is, és hát ott is eredmények mutatkoznak, hogy hát ismerjük el egymást. Tehát az oszlónak az első eredménye elismerik egymás létezését. Majd ez az oszlói úgynevezett oszlói folyamat folytatódik, az oszlói kettő egyezményig jutunk el, ahol kijelölnek a különböző enklávékat, és hát az A jelű enklávék kerülnek palesztin irányítás alá, palesztin ellenőrzés alá. A B jelűek, ezek vegyesek, palesztin közigazgatás, de izraeli biztonsági felügyelet alatt, a C pedig teljesen izraeli. Na most ezek nincsenek egészen összekötetlen, mert egy összefüggő területekről beszélünk. Gáza jövezet. Nem, ez a nyugati. Nyugati part. Nyugati part. Na most a Gázából pedig azt döntik, hogy Gázából kivonul az izraeli hadsereg, amit meg is teszik, és elvisznek onnan bizony 7000 telepest, és gyakorlatilag átadják a palesztinoknak Gázát. 
hát ironikus módon azt kell mondjuk, hogy a palesztinok akkor éltek a legjobban, amikor izraeli felügyelet vagy kontroll alatt voltak, hiszen az iskoláztatás, a vízrendszer, az áramellátás, az élelmiszerelés akkor biztosított volt, ma ezt nem lehet elmondani. Ugye Kázarra azt kell még tudni, hogy egyébként nagyban függ Izraeltől, hiszen az áramellátás és a víz összeköttetés az Izraellel van összeköttetésről, tehát Izrael elzárja az áramot, akkor Gázában nincs áram. Jelenleg nincs áram, nincs vízellátás ezen a területen, megtorlásként a támadás miatt. Vissza az Alkasszambligáthoz majd. Tehát ő Te- egy katonai szárny, amit később alapítanak, mint magát a Hamaszt. A Hamaszt úgy kell elképzelnünk, hogy ez egy több arcú szervezet, egyrészt egy politikai szervezet. Tehát van egy politikai párt jellegű része, másrészt folytatnak ö, szociális tevékenységet, iskoláik vannak, újságaik vannak, rádió, televízió, futballklub, és nyilvánvalóan ezekben az iskolákban, óvodákban, oktatási intézmények az ő ideológiákat oktatják. Onnantól kezdve, hogy valaki gyermek megkapja azt az agymosást, hogy a nagy ellenség itt Izrael, és hát őket el kell pusztítani. És van katonai szárnya is, ez pedig az Alkaszán brigádok. Hogy milyen erőt képvisel egy ilyen szervezet, azt mutatja a jelenlegi támadás, de azt is hozzá kell tenni, hogy ez az Alkaszán brigád és ez a Hamasz, ez már egy felturbozott változata mindannak, ami korábban ismert a közvélemény, vagy korábban ismert Izrael. Ez hány ezer fegyveres jelenthet körülbelül, ha vannak Ebben becslések? Vannak becslések, ez tízezertől akár ötvenezrig is különböző források, különböző létszámot adnak meg, ami nem véletlen, hiszen van egy úgynevezett kemény magja a Hamasznak, ami néhány ezer lehet, két-három ezer az én megítélésem szerint, és e köré, a professzionalista haderő köré épül fel egy puhább mag, egy másik héj, akik lehet, hogy civil életben vizet árulnak, de kiképzettek fegyverforgatásra Tehát készek. egy alvó. Egy alvó része, és hát van egy szimpatizás köre is a Hamasznak, akik valamilyen szállal kapcsolódnak a Hamaszhoz, alagutatásnak, vagy fegyvereket csempésznek, tehát, és valamilyen szállal kapcsolódnak Hamász, hogy így aztán a... Bocsánat, össz, de honnan igen? csempésznek? Hát Izraelből nem lehet becsempészni a gázai övezetbe, még hogyha hát, ott vannak az alagutak is. Hát a fő csempész irány, ez az egyiptomi és a gázai határ. Ez már régóta így van, hiszen ez Hamas számára egyébként nem csak fegyvercsempészetet jelent, hanem üzemanyagcsempészetet is. De Hamasznak a vezetői jelentős vagyonokra tettek szert azzal, hogy egyiptomba beszerzik az üzemanyagot, és hát csak nem dupláron eladják Gázában. Egyébként üzemanyag ellátás szempontjából is nagyon kötődik Gáza Izraelhez. De emellett tegyünk még más megjegyzést is. Érdekes módon a kórházaknak az oxigén ellátását is Izrael biztosítja a gázai kórházak számára. Látta valami összefüggést között, hogy az oszlói megállapodásoknak 30 éve, október nem napra, de október volt a dátuma, és 50 évvel ezelőtt volt a Jom Kipuri háború. Azt tudom mondani, igen, van. Tehát ez egy szimbolikus dátumok, hiszen a, a Jom Kipuri háború hihetetlen sikeresen indul 
Izrael ellen, Izrael az életér harcol napokig. Azt mondjuk amik... el azért, hogy ott azért egy százezres egyiptomi és szíriai hadsereg támadta meg Izraelt. És nagyon sikeresen megszervezett, átszázott hadülletekről van szó, amikor úgy tudott a két ország Izrael ellen háborúba lépni, ez meglepetésként érte, akár csak a mostani támadás. Izraelt, tegyük hozzá ott is, akkor azért nagyon sokan felemlegették a hírszerzésnek a nagyon komoly hiányosságét, ami aztán később Goldamelynek a székébe is kerül. Tehát nem lehet, most nem fussunk még előre a háború végéhez, de nyilvánvalóan lesz egy nagyon komoly vizsgálat Izraelen belül, ki mit hibázott, milyen szinten, és ezeket fel fogják tárni, ezekből a hibákból ők tanulni fognak, és a bűnösöket, ha vannak ilyenek, azokat meg fogják jelölni, kik követtek el hibákat, mulasztásokat. Mert azért, hogy egy déli katonai körzetben kilométer tucatjai tehet meg egy pick terrorista csoport, annélkül, hogy katoni erővel találná magát szembe, ez önmagáért beszél. Tomály János, nagyon szépen köszönöm, erről még fogunk szerintem többször is egyeztetni és beszélgetni itt a kibeszélőben. Nagyon szívesen, köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélő egyik külön számát látták, viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.